0: Wrzesień nadszedł wyjątkowo szybko w tym roku. Odcinek numer 15 miał ukazać się jeszcze w sierpniu, jednak przeszkodziło nam słońce, plaża i parę innych spraw. Ale już jesteśmy na miejscu i otwieramy 15 odcinek Alchemii podcastu o piwie. Wyjątkowy, bo nagrywany w trzy osoby, Janek dołączy do nas w odcinku 16. A co usłyszycie za chwilę? Na białym jednorożcu wjedzie Mateusz z piwnymi newsami, potem... Mój wywiad z nieco kontrowersyjną postacią, Leszkiem Zaleskim, właścicielem sklepów z kraftem Butelka. A na deser laboratorium z połową Monstersa, czyli Olek będzie wypytywał mnie, jak zrobić cydr w domu. Ja nazywam się Przemek Iwanek i zapraszam do wysłuchania 15. odcinka Alchemii, podcastu o piwie. Ten odcinek należy do mnie.
1: Cześć Mateuszu. Ahoj. Co dzisiaj nam opowiesz? Nie za dużo z Polski, dlatego że sezon ogórkowy trwa w najlepsze. Ciężko jest wynaleźć jakieś newsy dla Was, które byłyby ciekawe, a nie byłyby tylko karmelowym raciborskim. No więc słuchamy. Zacznę może od informacji, że Browar Recraft szuka kontraktowców do wynajęcia części mocy do produkcji leżakowania i rozlewu piwa Oferują również profesjonalną obsługę marketingową w zakresie tworzenia nowych i istniejących marek kompleksowa obsługa. Tak. Już browary tak się ogłaszają. To nie jest tak, że jesteś znajomym kogoś, kto ma browar, przychodzisz, dogadujesz się, tylko browary zaczynają wychodzić z oficjalnymi informacjami. Ale oferują też sprzedaż później piwa. To by było bardzo cenne. Chyba nie było takiej informacji. Znaczy była informacja o y, dystrybucji, więc podejrzewam, że po poniekąd okay. tak. To ciekawe. Ale szczegóły, jeżeli jesteście, jesteście ciekawi, to zapraszam na fanpage browaru Recraft. Tam są szczegóły w poście. A
0: teraz news specjalnie dla Ramiego. Dzięki, że nas słuchasz, Mateuszu.
1: Otóż 29 września będzie się w Warszawie Campion Czwanste Day. Tak się to czyta? Tak mi się wydaje. W, oczywiście w Mikler Bar Warsaw Jest to event organizowany w najlepszych barach na całym świecie przez browar specjalizujący się w belgijskich piwach kwaśnych Cantillon. Tego
0: samego dnia w różnych miejscach na świecie, także to jest bardzo ciekawa inicjatywa. To chyba też
1: pokazuje, że rzeczywiście Polska zaczyna być coraz bardziej dostrzegana, co? Tak, no to jest też bardzo duże wyróżnienie dla tych wszystkich lokalów, w którym się odbywa Cwanste Day, no a zwłaszcza dla Mikeller Bar Warsaw, no myślę, że gdyby też nie patronat Mikellera nad knajpą i beer manager, który zawiaduje Mikellerem, to ciężko by było taki dzień u nas w Polsce. No Ciekawe. Czeka specjalna selekcja piw tego dnia. Będą zupełnie nowe, limitowane i dostępne wyłącznie na tej imprezie w lokalu piwa. Między innymi 8 lambików Cantillon. Między innymi z różnymi owocami, blendowane, młode, czy leżakowane w beczkach po włoskich winach. Na ten dzień przewidziany jest także specjalne menu inspirowane Belgią, opracowane przez szefa kuchni Miklaire Bar Zaciekawiła ja mnie ostatnio historia z barami, multitapami, które otwierają browary pod swoim szyldem. I takich multitapów ostatnio się otwi- otworzyło sporo, bo w Lublinie jest wielokran zakładowego, w Elblągu wielokran absztyfikanta. Teraz na dniach chyba otwiera się Pinta Wrocław jako franczyza i planowane są także inne miasta. No, Pinta atakuje dość szeroko, także. Szeroko, szeroko. Bardzo ciekawe.
0: No i właśnie tutaj dochodzimy do takiego punktu, troszkę już na ten temat gadaliśmy ostatnio, czy tak naprawdę to jest koncepcja, która się na pewno sprawdza w Polsce, to się dopiero okaże, ale jak widać browary są przekonane, że tak trzeba. Są też mniejsze takie lokale, na przykład jak Birbrosów w Żyrardowie. Pa, brampa, pozdrawiamy.
1: A jak myślisz, co determinuje browary, żeby otwierały swoje multitapy, na przykład w centrach dużych miast? No to jest droga logiczna, tylko pytanie, czy
0: uda im się utrzymać życie w tych lokalach, bo zarządzanie knajpą
1: to jest bardzo duża odpowiedzialność i mnóstwo pracy, więc... I trochę inny fakultet niż ważenie piwa kontraktowo albo stacjonarnie. To jest drugi biznes po prostu, na którym się też trzeba pochylić. Ale myślisz, że to jest kierowane bardziej chęcią dywersyfikacji kanałów sprzedaży, czy czymś innym, czy... zwiększeniem rozpoznawalności marki wśród birgików w danym mieście. Ja myślę,
0: że wszystko, wiesz, no, słuchaj, kręcący się pub z własnym logo, to jest po pierwsze świetna reklama, po drugie miejsce, gdzie można sprzedać własne piwa, po trzecie jest to takie miejsce, w którym można rzeczywiście się z tym zbrowarem spotkać, po prostu.
1: No tak, i to jest oczywiście drugi fakultet, ale też mam wrażenie, że to, co w Polsce jeszcze nie zaistniało, Czyli można powiedzieć trzeci fakultet, tworzenie brupabów, bo tego w tej chwili w Polsce można powiedzieć nie ma. Są browery restauracyjne, gdzie nacisk jest bardziej na szamę tudzież michę, a do tego są jakieś podstawowe style piwne i też nie zawsze dobrze uważone, nie zawsze dobre, a, a czasami jakby patrzeć po przykładach warszawski, warszawskich, beznadziejne. I, I chyba by są też ciekawą, ciekawym kierunkiem, natomiast też trudnym, bo nie dość, że musisz otworzyć knajpę, to jeszcze musisz otworzyć kuchnię. No i Wiadomo, że tam jest browar na pierwszym miejscu, a jedzenie jest dodatkiem, ale no ciekawy kierunek. Ciekawy jestem, który z browarów pierwszy się pokusi o coś takiego.
0: Ja myślę, że wkrótce coś takiego zaistnieje, także zobaczymy, jak to się sprawdzi. Będziemy
1: śledzili. Wieści ze świata. Guinness otwiera pierwszy od 64 lat browar koło Baltimore w USA. Nowy obiekt w Maryland będzie położony na terenie byłej rozlewni Ginu w Seagrams. Nieruchomość jest już używana do rozlewania i starzenia rumu Captain Morgan przez światowy konglomerat alkoholowy Diageo, który jest właścicielem Guinnessa. Inwestycja będzie kosztowała 80 milionów dolarów, a oprócz samego browaru na miejscu stworzą taproom, restaurację, w których oczekują ruchu turystycznego na poziomie 300 tysięcy osób rocznie.
0: No i właśnie w Stanach takie taprumy, gdzie przychodzi mnóstwo osób, się przyjeżdża, to się dobrze sprawdza. Co do dużych marek, ja się kiedyś zdziwiłem, będąc raz za wielką wodą, jak zobaczyłem w Nowym Jorku browar Paulanera. Ważą tam ipy, także już mnie nic więcej nie zdziwi.
1: A jak smakowały? White ipy to To były?
0: Nie, to była zwykła ipa, (śmiech)
1: dość przeciętnie. Kolejna ciekawostka Oceanu. Ken Grossman, czyli założyciel Sierra Nevada, stworzył swój browar, kupując w 1979 roku starą instalację mleczarską. Przemku, nie no wiem to czy To popularny
0: kierunek. Wiele browarów również w Polsce używa sprzętów mleczarskich, zwłaszcza schładzarek.
1: Tak jest, przerabiają po swojemu, dodają jakieś rurki. Bardzo się to przydaje. Otóż Ken Grossman sprzedał tą linię pod koniec lat 80. właścicielom Matt River Brewing. Historia teraz zatoczyła piękne koło po 30 latach, bo niedawno odkupił tę zasłużoną i starą maszynę. Film z tego przejęcia możecie obejrzeć na kanale YouTube Browaru Sierra Nevada. Bardzo takie romantyczne po amerykańsku, wzruszające. Tak, filmik też jest taki yy,
0: ciekawy. Artezan teraz kiedyś odkupi też swoje pierwsze sprzęty, kiedyś za 20 lat. Od Bazyliszka.
1: Tak. Z Natolina. Mhm. I teraz troszkę już starsza informacja, także z USA, ale myślę, że ciekawa, dlatego przytoczę. Kansas poszli na rękę przedsiębiorcom i zliberalizowali prawo dotyczące piwa i mocnych alkoholi przez wydłużenie m.in. godzin otwarcia samoobsługowych tab-barów. Powtarzam, samoobsługowych. Przemku, w kontekście naszych zaostrzających się zmian prawa nad wis jak ty to postrzegasz? Jeszcze nie
0: słyszałem o takich rzeczach niestety w Polsce. Wydaje mi się, że w tym momencie jest to nielegalne.
1: No tak, no bo nie masz jak sprawdzić wieku. Zastanawiam się, w jaki sposób to robią właśnie w Kansas. Czy prawo już całkowicie dopuściło wolną sprzedaż alkoholu, czy w jakiś o, sposób nie weryfikują? Nie sądzę, myślę, że pewnie jakoś to trzeba weryfikować. Może trzeba dowód zeskanować albo... Możliwe. Tylko, że w Stanach chyba nie mają dowodów.
0: Czasami są takie karty, które umożliwiają ci spożywanie alkoholu.
1: Albo prawo jazdy. Prawo jazdy
0: jest bardzo ważne.
1: Do tego nowe prawo zezwala także barom, tawernom i restauracjom na podawanie alkoholu już od godziny 6 rano, zamiast jak to wcześniej było od godziny 9. Przemko napiłby się takiej ipki o 6 rano?
0: Ja się cieszę, że w Polsce mogę się napić o 6 rano i nikt mi tego nie zakazuje, póki co. Nie podpowiadajmy
1: niektórym. Ale kupić już nie kupisz o 6. Już nie kupię? Wcale? Nie, wcale nie. W niektórych miejscach. Zależy od gminy. No właśnie, pójdę i sobie kupię kiedyś o 6. Wypiję piwo. A ja z tobą. Dobra. A teraz o Pabach. W weekend 18-19 sierpnia odbyły się czwarte urodziny multiculti w Krakowie. Krabbir Muranów rusza z Corner Stone, czyli taką pintą miesiąca, tylko że z browaru Stone. Co miesiąc, Muranowie, będziecie mogli spróbować specjalnego piwa ze Stone. Stone to duży browar. Duży. Otworzyli się parę lat temu w Berlinie. Podobno mają bardzo ładny lokal, ale nie widziałem go. Też nie widziałem. Różne są opinie odnośnie tego piwa z Berlina. Pamiętam, że na początku bardzo narzekali, nie wiem, jak jest teraz z jakością, może już... Pewnie zależy, które. Niektóre były bardzo fajne, na przykład też. Może już się nauczyli. Nawet te pierwsze niektóre były fajne, także nie wszystkie były takie złe. Konkursy. Przypominamy browarom rzemieślniczym, że przed nami dwa duże konkursy piw rzemieślniczych w Polsce... We Wrocławiu 15 16 października odbędzie się konkurs Good Beer współorganizowany przez Rafała Kowalczyka z Jabir W tym roku obrodzi w Międzynarodowe Towarzystwo Sędziów Piwa. Można już zgłaszać piwa do tego konkursu na goodcontest.pl przez C. A podczas poznańskich targów piwnych na początku listopada odbędzie się konkurs piw rzemieślniczych Kraft Roku 2018. Tak, tak te, zwane które... KPR. Tak zwany KPR. Kategorie konkursowe są dostępne na stronie kraftroku.pl. Tutaj craft przez k. Piwo domowe. Cieszyński Międzynarodowy Konkurs Piw Domowych. 31 sierpnia i 1 września. 14 15 września odbędzie się w Bydgoszczy Festiwal Birgoszcz. A między 21 a 22 września One More Beer Festival w Krakowie. Przemku, czy ty jesteś w jakiś sposób zaangażowany w ruch na rzecz wyzwolenia krasnali ogrodowych?
0: Nie, nie jestem.
1: A chciał... myślałeś kiedyś o tym? Chciałbyś? Tak, myślałem o tym, codziennie o tym <laughs> myślałem, ale jeszcze się nie zdecydowałem. Bo gdybyś chciał, to 22 września wszyscy fani krasnali będą mieli nie lada gratkę podczas Dwarfs Fest 2018. I to jest druga edycja tej imprezy we Wrocławiu. Druga już w tym roku nawet. W tym roku nawet odbędzie się na terenie browaru Profesja, stąd właśnie te krasnale z etykiet. Będzie serwowane piwo z aż 18 kranów, do tego futraki i muzyka na żywo. Chętnie będą mogli oczywiście zwiedzić browar wstęp wolny. Poznaliśmy także ostateczną datę 9 warszawskiego festiwalu piwa, który odbędzie się pomiędzy 25 a 27 października na warszawskiej Legii. Jeśli chcielibyście, aby Wasza informacja o imprezie znalazła się w newsach, napiszcie do nas koniecznie, na adres gmail.com Super, dziękuję Ci bardzo Mateuszu. Powinniśmy powiedzieć
0: o jeszcze jednej drobnej, cydrowej sprawie, którą wspólnie organizujemy, czyli Pomona 2019. Wracamy z naszym konkursem cydrowym. Oczywiście będzie kategoria cydr wytrawny, ale również tutaj mamy dla Was niespodziankę. Będzie druga
1: kategoria, którą możecie wymyślić sami. Oczywiście cydrowa kategoria. I wejdźcie koniecznie na fanpage konkurs cydrów domowych Pomona, bo tam właśnie jest zawieszona ankieta, którą do końca września możecie wypełniać. Zgłaszajcie swoje propozycje na style, a my spośród tego wybierzemy najciekawsze i będzie to jako druga kategoria konkursowa w maju 2019 roku. Możecie sobie wybrać kategorię, w której wygracie później także. A sezon jabłek już w pełni. Tak, w tym roku wszystko przyspieszyło, nie wiem czy wiesz. Tak, nawet bociany już oddatują do ciepłych krajów. No bo za gorącej, tu trochę tam jest chłodniej, widać. Dziękuję, to o tyle informacji dla mnie, przemkło.
0: Dziękuję Ci, Mateuszu. Przejdźmy zatem do wywiadu z Leszkiem Zaleskim, właścicielem sklepów z craftem Butelka ze Stęszewa pod Poznaniem. Porozmawiamy co nieco o prowadzeniu sklepu, o relacjach z browarami i o tym, czy sieci nie próbują troszkę grać na konflikt między browarami a małymi sklepami. Posłuchajcie. Jest ze mną Leszek Zaleski, czyli sklep Butelka. Cześć Leszku. Cześć wszystkim. Właściwie chyba dwa sklepy, nie mylę się. Tak, zgadza się, dwa sklepy. Sklepy z kraftem, między innymi. Działasz w Stęszewie. Stęszew ma 5000 mieszkańców, sprawdziłem dzisiaj. Dwa sklepy w takiej niedużej miejscowości. Jak to działa?
2: Zacznę od tego, że te sklepy w tej miejscowości jako dwa działają od niecałego roku, wcześniej był jeden, drugi był na plewiskach, trochę w innym miejscu pod Poznaniem, natomiast tamten się nie udał, Stęszer natomiast tak ładnie prężnie działał, że postanowiłem otworzyć też drugi sklep. No i działa to, działa to. Jest to tak, żeby oczywiście kraft jest tam tylko dodatkiem w tym sklepie, no bo to jest sklep ogólno monopolowy. mamy wszystkie rodzaje alkoholi właściwie, które takie sklepy z mocnymi alkoholami też mają. No i ten kraft jest tam dodatkiem i tak naprawdę od samego początku my tego kraftu tam nie mieliśmy, tam zaczęło się od jednej, dwóch półek bodajże, i to tak rozwijaliśmy z czasem z czasem jak jednocześnie uczyliśmy też ludzi a tak naprawdę picia tego kraftu, przechodzenia z piw koncernowych na regionalne, bo to była przecież cała długa droga, no ale do tej pory jakoś sobie poradziliśmy, w tej chwili tych kraftów mamy naprawdę duży wybór, no i w tej chwili klientów mamy już nie tylko ze stęszewa, ale też z całych okolic bo wszyscy, którzy jeździli do tej pory do Poznania tam z południa Wielkopolski czy tam z okolic Poznania, po w okolic Poznania, to teraz zatrzymują, jeżdżą do nas
0: albo zatrzymują się po prostu u nas. Steszew jest. Ile? 20 km od Poznania? 25, 27. To jest, można powiedzieć trochę sypialnia Poznania, czy nie? Nie
2: o plewiskach można było tak powiedzieć, dlatego, że plewiska mają, są podłączone bezpośrednią komunikacją z Poznaniem i tam tak naprawdę właśnie dlatego stamtąd się e, musieliśmy wynieść, ponieważ no, wszyscy imprezowali po prostu w Poznaniu. Tam przyjeżdżali spać, no i tam, tam, tam się nie bawili. Natomiast Stenszew, ta odległość jednak powoduje, że ten dojazd nie jest taki łatwy. Komunikacji bezpośredniej poza pociągami i autobusami nie ma. Ostatni pociąg ze Stęszewa do Poznania odjeżdża o godzinie przed godziną dziewiątą, Także jakbyście chcieli, to już wiecie teraz. (głos) Także no tam ludzie bawią się na miejscu i to powoduje, że że też piją na miejscu po
0: prostu. Tak mniej więcej, jaki procent sprzedaży to jest kraft, a inny alkohol? Myślę, że stosunkowo niewielki, to znaczy myślę, że to jest jakieś
2: 5 do 10% całości obrotu który mamy na sklepie. Czyli jednak mocne alkohole głównie. Głównie alkohole mocne, a to, to, że jest 5-10% to się tak może wydawać, no bo przecież Kraft takiego poziomu na rynku nie nie ma. E, natomiast no my akurat duży nacisk kładziemy na to, żeby trochę ludzi uczyć tego e, picia piwa Kraftowego i trochę zmieniać tą kulturę picia, także no u nas się udało zrobić to. Ja i tak jestem z tego zadowolony, że to jest 5-10%. E, Obrotu całości.
0: Nielsen podaje, że Kraft to jest pół procent rynku w Polsce ostatnie no, badania. zgadza się, zgadza się.
2: No ja to widzę, znaczy po, po tym jak ile się sprzedaje choćby żubra czy tyskiego, no to widzę jaki to jest malutki, malutki kawałek ten kraft.
0: Leszko, mówi się, że kraft to ludzie, Polacy w większości też wolą polskie piwa, choćby dlatego, że są produkowane w Polsce, akceptują wyższą cenę kraftu, bo wiedzą, że za jakość trzeba zapłacić, preferują małych producentów, bo wolą dać im zarobić, a nie wielkim koncernom. Zgodzisz się z tym? Nie. Burzesz <śmiech> no, mi całe pytanie teraz.
2: <śmiech> nie, to znaczy nie zgodzę się z tym, zwłaszcza z ostatnią częścią, że wolą dać zarobić małym... Nie, to w ogóle nie patrzą, myślę, pod tym kątem, bardziej szukają tego odpowiedniego smaku dla siebie i tego, że po prostu zauważają różnicę między piwem kraftowym a takim piwem region, nawet regionalnym, mówimy o perłach. Tak, bo to jest cała droga od piw. My tak klientów uczyliśmy, ci, którzy przychodzili do nas na początku, kupowali Lechy czy Tyskie, no to za chwilę my ich tam przekonywaliśmy do tego, żeby może spróbowali czegoś innego, no to trzeba było zacząć od Perły czy Namysłowa, dalej się przechodziło na Ciechany czy Miłosławie i, mhm. i tak to szło, i tak to szło gdzieś tam ten pułap cenowy cały chwilę się podnosił i jak na początku staraliśmy się ściągać do siebie piwa, które jednak kosztowały, nawet te kraftowe, które kosztowały tam do 8, do 9 zł, żeby tej magicznej dziesiątki nie przekroczyć ewentualnie jakiś lis, to no, jest bariera. Tak później tak, to zdecydowanie jest bariera, to już wiele razy na różnych grupach e, piwnych mogliśmy się przekonać są nawet piewcy przecież tego, że piwo nie powinno kosztować powyżej 10 zł, no ale tak, kosztuje tak, dzisiaj, dzi- zwłaszcza dzisiaj, kiedy, kiedy tych piw takich drogich i mocnych, takich drogich w wyrobie pojawiło się naprawdę sporo takich piw, które kosztują powyżej dychy, no jest w tej chwili bardzo dużo. No i, no i ci ludzie, którzy, którzy szukali tych swoich smaków, no oni jak już zaczęli pić piwa kraftowe, no to później ciężko było im wrócić tak naprawdę do, do, tych, do, tych, do tych starych smaków, tam od czasu do czasu perłę pewnie sobie gdzieś tam wypiją ale ja widzę to po swoich klientach, że oni głównie jednak no crafty i crafty po prostu robią, przyjeżdżają, nie. robią zapas 20 kraftów na, na tydzień i tak raz na tydzień przyjeżdżają, wyjeżdżają z kartonem no to się często zdarza natomiast no nie uważam, żeby to była chęć, chęć dania zarobienia małym firmom, małym producentom, tak jak małym browarom, tylko to po prostu jest
0: kwestia znalezienia swojego smaku. I... Czyli ta rewolucja piwna, odwoływanie się do burdoga, który tam gniut te puszki młotkiem i tak dalej, to nieprawda wszystko, że jednak koncerny złe, nikt tak tego nie postrzega? Ja tego nie widzę w sklepie.
2: Znaczy, Jak tak. rozmawiam z ludźmi, to, to rozmawiamy raczej o tym, że po prostu o jakości tych piw, o tym, że się zmienia, o tym, że idzie w coraz lepszą stronę, bo idzie zdecydowanie. Nie, nie widzę tego tak, żeby to, bo trzeba dać zarobić małym producentom. Nie widzę tego chociażby po tym, że jak się pojawiają produkty kraftowe w marketach, no to oni idą do marketów, a nie dają zarobić nam, małym przedsiębiorcom.
0: Także. No właśnie, to jest to pytanie, do którego dążyłem, bo zastanawiałem się nad tym, jak to jest, że skoro kraft to ludzie i trzeba doceniać ludzi. Skoro się wspiera ten lokalny polski biznes, akceptuje się wyższą cenę, to czemu jak sieć rzuci w promocji o złotówkę taniej, to wszyscy biegną mało nóg, nie pogubią się, rzucają jak emeryci karpia przed świętami. Jeszcze... To mnie właśnie zastanawia trochę, gdzie Jeszcze... to jest konsekwencja.
2: Jeszcze żeby chodziło tutaj o złotówkę różnicy w cenie, to by wszystko było dobrze, natomiast ta <śmiech> różnica często jest większa. Na promocji w Lidlu rockmill kosztował tyle, że mi się bardziej opłacało iść do Lidla i kupić rockmilla w
0: Lidlu niż w furtowni. Taki przykład dla mnie z tym mhm. kapwania. Właśnie to jest pytanie, do którego dążę. To jest właściwie taki przyczynek do tej rozmowy, bo chciałem cię zapytać, ponieważ wypowiadasz się na różnych forach w internecie, większość właścicieli sklepów specjalistycznych nabrała wody w kurzają się po cichu. Natomiast ty jeszcze parę innych osób wypowiada się dość otwarcie. Powiedz, jak to jest, że browar sprzedaje to samo piwo? Do sieci taniej? niż sprzedaje je tobie.
2: No właśnie rzecz w tym, że jak ile razy rozmawiałem z browarami na ten temat, to nie wszyscy twierdzą, że warunki są takie same, że sieć dostaje towar w tej samej cenie, co co dostają, co dostaje ten towar Hurt, natomiast oni nie mają wpływu na cenę ich produktów w danej sieci. No to jest, znaczy To jest takie tłumaczenie, w które ja do końca nie wierzę, dlatego że Sieć musiałaby ten towar tak naprawdę sprzedawać na marży zerowej, na marżę nie wiem, no nie wiem w jakiej cenie, ile sobie hurty, jak, jakie sobie marże hurty ustalają, natomiast no nie wierzę, żeby to było na tak wysokim poziomie, żeby taniej mi było kupić w Lidlu niż, niż w hurtowni, jednej czy drugiej, czy trzeciej tak naprawdę. No to po prostu, tam jest ten towar tańszy. Oni się tłumaczyli tym, że to jest promocja, że to jest raz na jakiś czas. Ja doskonale rozumiem to, że chcą trafić do szerszego grona, że to jest ogromna szansa na to, żeby powiększyć swoje zasięgi, i dostępności... Ja to wszystko rozumiem, natomiast fajnie by było, gdyby to było rozgrywane na warunkach takich, że jak klient później do mnie wraca, przychodzi mi do sklepu i mówi, że wiesz co, kupiłem to Kupiłem ostatnio takiego fajnego, taki zupełnie klient, nie kraftowy, tylko taki, który po prostu ten. Byłem w sklepie, widziałem tam piwa kraftowe, były w Lidlu, z żoną byłem na zakupach, to sobie kupiłem. 7,99, słuchaj, kosztował taki fajny, taki fajny ten. Masz go u siebie? Tak. Ile kosztuje? No 9,50. Ale jak? No czemu tak drogę? Mówię, no tam była promocja. No tak, tak, ale skoro tam była promocja, to znaczy to piwo pewnie tam tyle jest warte i no właśnie rzecz w tym, że tu nie chodzi o o to, że ktoś postrzega, że my nie wiadomo jakie marże sobie na tym produkcie narzucamy, chociaż no nie ukrywajmy, no piwa kraftowe to są piwa nadal niszowe, a niszowe produkty, no to są produktami marżowymi po prostu i tak jak na w przypadku mojego sklepu na Krupniku, na rzeku Danielsie musi się mieć bardzo niską marżę, żeby tego klienta przyciągnąć ceną, tak? Żeby być konkurencyjno-cenowo z, choćby z sieciami. Tak w przypadku piwa kraftowego ja zwyczajnie nie będę go sprzedawał na takiej marży, na tak niskiej marży, jak, 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 jakie są ceny w sieci, bo zwyczajnie mnie na to nie stać, bo... Nie zarobisz. Dokładnie, najzwyczajniej w świecie. No, na niektórych rzeczach się zarabia, na niektórych rzeczach się mniej zarabia,
0: jak postrzega klient to, że u Ciebie jest drożej o na przykład, nie wiem, złotówkę niż w sieci? Ehm, znaczy
2: klient jednak rozumie promocję w sieci, to, że nie wiem, tam jakiś produkt się pojawił, natomiast... Na przykładzie innych produktów, które bardzo mocno straciły w oczach klienta, jak choćby, dam tutaj przykład nie craftowy, ale wódki Baczewskiej, która jak się pojawiła w Biedronce, tak od tamtej pory przestała się u nas sprzedawać i to nie dlatego, że kosztuje więcej niż kosztowała tam, tylko dlatego, że klienci mówili wprost, że to jednak jest produkt, który nie, no tam kosztował tyle, to znaczy, że to jest tyle warty produkt i on po prostu jest no, mniej warty niż tyle, co do tej pory było, zostaliśmy oszukani i no nie będziemy go więcej kupować. I to często się słyszy. Dałem tylko przykład tego Baczewskiego ale to często się słyszy w różnych różnych, różnych przypadkach rozmów o o takich cenach.
0: Rozmawiamy raczej o zjawisku. Nie chciałbym, żeby browar Rockmill się jakoś poczuł specjalnie wywołany do tego tematu. Pozdrawiam Was serdecznie chłopaki. Rozmawiamy wyłącznie o zjawisku. Oczywiście. ja dałem O sieciach taki handlowych, przykład. jasne. Ja dałem taki przykład, no mogę tutaj przytoczyć jeszcze inny
2: przykład. No kiedyś rozmawiałem z chłopakami z brokreacji, z Jurkiem Gibadło. On też mi mówił, że sprzedaje do sieci w tych, na tych samych warunkach, na jakich sprzedaje do hurtu. No to, to ja mam taki apel, chłopaki. E, zróbcie tak, żeby trochę więcej sobie na tym piwie zarobić i skoro sieć sprzedaje to tak, na takiej niskiej marży, to po prostu sprzedawajcie trochę drożej niż do hurtu. No najzwyczajniej w świecie oni ja wiem, że to jest takie gdybanie i to jest takie, tak, tak sobie, takie, takie, takie strzelanie, natomiast siecią. zdaję sobie też z tego sprawę, sam kiedyś pracowałem jako przedstawiciel do spraw kluczowych klientów i tam negocjacje jakieś prowadziłem, natomiast skoro mi się bardziej opłaca kupić w markecie, chociaż nie mogę oczywiście tego zrobić, żeby to później sprzedać dalej, ale skoro mi się bardziej opłaca kupić w markecie niż w hurcie, no to jest coś nie tak. Chodzi mi o to,
0: czy przypadkiem nie jest tak, że sieci wchodzą z troszkę kinem między ten tradycyjny handel tak zwany, czyli hurtownie i sklepy, a pomiędzy browary, czy trochę nie zaczynają rozgrywać, wiesz? Bo sieci też prowadzą swoją politykę i czy tutaj troszeczkę się nie napisują relacje? No bo nie mówię akurat o tobie, natomiast spotkałem się z takimi wypowiedziami i to nie jedno. Ludzi, którzy mają sklepy, nie powiedzą tego oficjalnie, ale mówią ja tego browaru już więcej nie wezmę, bo sprzedał taniej.
2: I ja, ja też mam parę browarów takich, których do siebie nie biorę. Między innymi jednym z powodów jest właśnie taka polityka cenowa i no tutaj najlepszym przykładem jest browar Cieszyn, który po swoim porterze jubileuszowym zleciał z większości sklepów specjalistycznych po akcji z porterem. Natomiast no to akurat był taki wyjątek z tym porterem, z tym Tesco. Wtedy to była taka głośna sprawa. Później zaczęło się dopiero robić tak naprawdę, po tym jak browary rzemieślnicze zaczęły wchodzić do sieci typu Lidl, no to tam się zaczęło dopiero robić głośno, bo i z... No, różne tam były browary. Na niektóre można było przymknąć oko, bo nie są aż tak dobre i znaczące. No natomiast o niektórych zrobiło się głośno, choćby z tego powodu, że no właśnie, ta jakość... Do tej pory wszyscy płacili za jakoś dużo więcej. No tutaj ten sam produkt kosztował sporo mniej, bo ta oszczędność była jednak naprawdę spora. No i później ten klient wraca i musi znowu ten produkt kupować sporo drożej w sklepie specjalistycznym i kręci nosem, no bo skoro kupował taniej, no to czemu teraz ma kupować drożej, to widocznie ktoś tam jednak na tym mocno przycina.
0: Kto jest tym złym?
2: No mi tego nie powiedzą, że ja, natomiast no pewnie, trochę tak, to pewnie trochę tak wychodzimy, nie? że, mm-hmm. że to, to u nas jest ta, ten największy narzut, to my najbardziej na tym zarabiamy, no ale z drugiej strony mamy w tym koszty, już nie mówię o takich standardowych kosztach, prowadzenia działalności, które oczywiście wszyscy ponoszą, natomiast my jako sklepy specjalistyczne musimy sobie radzić na przykład, musimy sobie radzić sami zupełnie z przeterminowanymi piwami, tym ile ich zostaje, oczywiście jest to jakiś tam nasza wina, tak? bo nie wiem, bo źle sobie rozłożyliśmy zamówienia, bo za dużo zamówiliśmy względem potrzeb klienta, bo powinniśmy znać swojego klienta i ile on czego kupi, ale tego się wszystkiego nie da przewidzieć, zwłaszcza jak wchodzą nowe browary, my chcemy tą nową ofertę Pokazać klientowi, browary się nie wiem, nie przyjmą, idzie ta sprzedaż gorzej, dużo z takich, takich piw zostaje, no i to wszystko idzie tak naprawdę w straty, więc ta marża na piwach rzemieślniczych to nie jest tylko takie nasze widzimisie, bo to są niszowe produkty i sobie po prostu taką wysoką marżę narzucamy, ale to wynika z, z tym, jakie my też koszty w związku z tym ponosimy. No, najzwyczajniej w świecie to, że trzeba mieć pracownika, ja na przykład mam pracowników w sklepie, których dobierałem pod kątem chęci nauki, jak, jak się nie znali na krafcie, albo w ogóle samej wiedzy na temat kraftu i u mnie każdy pracownik potrafi dobrze doradzić klientowi, jak przyjdzie będzie chciał wybrać piwo. To się W sklepach, w takich marketach no nie zdarzy, no bo tam każdy idzie i może sobie wziąć z to co, to, co stoi na półce. No a tu jednak i ma doradztwo i my dbamy o to, żeby te produkty jakoś były i zimne w lodówkach, czy dobrze wyeksponowane, czy dobrze, dobrze poukładane, tak żeby łatwo było sobie jakiś browar, czy jakieś konkretne piwo na półce znaleźć. To nie jest tak, że my sobie tak o narzucamy i po prostu Tyle zarabiamy, tyle prywaciarze teraz zarabiają na tych, na tych, na tych. <głos> znaczy,
0: wydaje mi się jest dość jasne, że, że, sieci zawsze będą miały niższe koszty, wielkie firmy zawsze mają niższe koszty niż, bo to się rozkłada, niż, niż. Yy. Dla ciebie na jest to tacy. jasne,
2: ale to nie dla każdego jest jasne i to często słychać właśnie na tych grupach piwnych, o których wspominaliśmy wcześniej, że, no, że to, to, to my tyle przycinamy i to tak naprawdę nasza wina jest, nie, że. Te krafty okay. tyle kosztuje. No
0: dobrze, tylko powiedz mi, co będzie, jeśli piwo będzie wyłącznie w sieciach, a znikną sklepy specjalistyczne, gdyby tak się stało.
2: Ja już sam nie chciałem tego tematu poruszać, bo to jest zaraz by było, że tutaj. Co, co, to, co, to, co to by było z tym kraftem, gdyby nie my, właściciele
0: sklepów specjalistycznych Słuchaj, i właśnie sklepy specjalistyczne? Powiedział Grzegorz Zwierzyna, zaczął temat z docentem dawno temu. Ja poruszałem też ten temat z Pawłem z piwomaniaka, także to nie jest pierwszy raz chciałem poznać Twoją opinię. No to jest prosta sprawa, no w marketach możemy jeździć
2: i kupić piwo, które się gdzieś tam pojawi na promocji, albo takie, które jest w stałej ofercie na BP, że można podejść i, i sobie w każdej chwili wziąć, bo bo te piwa no, są dostępne po prostu. Natomiast no wszystkie takie piwa, które są, nie są w stałej ofercie, a na których chyba w tej chwili ten wyścig trochę polega, żeby te, no czy triple IPA, czy jakieś risy z wysokim Belgię i beczkowe, nie wiadomo jakie, no tego w marketach nigdy nie będzie. No to, to, jest, to są piwa, które docelowo trafiają do sklepów specjalistycznych i no gdyby nie to, że my tak naprawdę nauczyliśmy tego klienta pić to piwo kraftowe. Ja tutaj mogę nieskromnie, ale śmiało powiedzieć, że no cały, znaczy w Stęszewie to zrobiliśmy ogromną robotę. Jeśli Lokalna chodzi o, parpa cię e... słucha, wiesz no wiem, wiem zdaję sobie z tego sprawę i pozdrawiam przy okazji natomiast no, no tak jest niestety i e, znaczy to nawet dobrze, że mnie słucha dlatego, że w tej chwili większy znaczy dużo osób wybiera sobie piwa kraftowe po trzy zamiast, e,
0: dziennie zamiast siedmiu czy ośmiu ż, żuberków czy perełek. Mówię, że masz zasługi dla zmniejszania alkoholizmu, więc parpa tak, ci tak. dane drodze e, tak
2: to się jeszcze okaże Natomiast, no, co by było, gdyby sklepy zniknęły? No, musieliby sobie przede wszystkim poradzić z y, ogromną ilością piw, które będą, wy- znaczy, które wypuszczają. No właśnie, kto wtedy będzie miał problem? No... Dążysz do tego, że browary? No oczywiście,
0: że browary będą miały problem. Dążę do tego, że uważam, że zdrową by była sytuacja, gdyby w jakiś sposób rozwiązać ten problem, bo wydaje mi się, że jakiś problem powstaje, wiesz, i wiele sklepów nie chce o tym mówić. Browary koniecznie chcą sprzedać swój towar i czasami idą na takie zgniłe kompromisy, jak sprzedaż do sieci, niekoniecznie za tą cenę, za którą by chciały. Tylko wydaje mi się, że to jest pewnego rodzaju problem. Tutaj będą jakieś...
2: Ale rzeczywiście, że to jest problem, no bo no my czujemy się trochę oszukani, biorąc pod uwagę to, na jakich warunkach my kupujemy te krafty, a na jakich oni, oni je sprzedają bardzo zawsze sobie ceniłem chociażby indywidualne podejście. Ja wiem, że to nie rozwiązuje problemu całościowego, natomiast e, od no, czegoś trzeba zacząć. Jeśli browar chciałby e, indywidualnie pomóc, to znaczy, że już chce pomóc, tak? że widzi ten problem i że e, jest w jakiś sposób skłonny, gotowy do tego, żeby, e, żeby w jakiś sposób sobie z tym problemem poradzić. Natomiast... E, właściwie za każdym razem się odbijałem od jakiejś, nie wiem, indywidualnej prośby o to, że skoro tam macie taką promkę, to zróbmy ją u mnie. Ja nie mam jakoś specjalnie dużo tych butelek, nie wiem, mówię, zróbmy tą cenę taką, jaka jest tam, ale chciałbym, żebyście mi w jakiś sposób, nie wiem, pomogli z tym, albo zamiast ceny, która jest tam, jak nie macie piwa, które moglibyście, nie wiem, czegoś dorzucić do do, do następnego zakupu, żeby taką promocję zrobić albo cokolwiek, no to, nie wiem, zróbmy jakieś, nie wiem, gadżety dla naszych klientów, tak? Że u nas jak kupisz trzy piwa z danego browaru, dostajesz, nie wiem, szkło, czapkę, smyczkę, cokolwiek, tak? Jakieś, jakąś pierdołkę. Zdaję sobie sprawę też z tego, że nie każdy browar to ma, ale, ale większość takich, które się pojawiają w marketach, to jednak to mają, bo to są browary bardziej znaczące. No i za każdym razem się odbijałem. No nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Festiw- Zgłosie na festiwalu. Odbierzesz sobie za pół roku. Browary, mam wrażenie nie widzą tego problemu trochę się od nas odwracają co jest e, smutne tam rozmawiałem z e, chłopakami na takiej ma- małej naszej nieformalnej grupie prywaciarzy i oni też zwrócili Aha, uwagę czyli że są powinienem... takie tajne grupki formuje się coś na razie ale to jeszcze to jest wszystko to jest wszystko w planach Chłopacy też zwracali mi uwagę na to że no że powinienem powiedzieć o tym, co by było, gdyby nie my, co by te browary zrobiły. No, faktycznie, nie poradziłyby sobie, tak myślę... Czymś, co powoduje, że te browary się liczą, bo tak naprawdę do, dobre piwa to jest jedno, ale to, że browary robią nowości, to, że robią e, mocne piwa typowe dla geeków, no to jednak mocno się rozchodzi po tych grupach piwnych, opinia o tych browarach stale rośnie, e, pojawiają się lepsze oceny na, na stronach do oceniania na Tapcie czy na RateBeerze. no i prestiż danego browaru jednak rośnie. No. Brokreacja zawsze broni się na przykład tym, że co prawda ich piwa fajnie faktycznie w tej podstawowej serii są dostępne na stacji BP, powiem też, że dużo taniej niż taniej niż niż to co co u nas było zawsze, bo ta marża tam jest naprawdę na niskim poziomie na stacji BP, ale oni się na przykład bronią tym, że seria Heavy na przykład nigdy nie będzie na stacjach BP i że to będzie tylko dla sklepów specjalistycznych, no Ale ja tak naprawdę, jakbym miał sklep z samym kraftem, to na samej serii Heavy to bym się zwyczajnie nie utrzymał. Po prostu by to było niemożliwe. No to chodzi o stworzenie warunków takich, żeby zwłaszcza sklepy specjalistyczne, które tak naprawdę zbudowały całą tą otoczkę picia Craftu, bo to przecież od sklepów się zaczęło, sklepy i tapy głównie. No teraz częściowo, czasem faktycznie czujemy się się trochę oszukani, i zostawieni na lodzie z tym co mamy, no bo te warunki
0: nie są zwyczajnie uczciwe. Ja może już zamknę ten temat, żebyśmy już dalej tego nie ciągnęli, bo temat jest trudny i będę musiał pogadać teraz z którymś z browarów, natomiast polecam spojrzenie na rynek wina. Bo ten rynek już od pewnego czasu sobie musi radzić z problemem sieci i tam zostało dość klarownie i drastycznie to rozwiązane. Jak ktoś jest zainteresowany, to niech sobie niech się dowie. Ja mogę powiedzieć,
2: jakie jest u mnie z winem. No to powiedz. Ja zwyczajnie nie mam wina, które występuje w sieciach. Jak tylko zaczynam rozmowę z jakimś producentem, na wstępie od razu mówię pokaż mi w katalogu, które wina występują w sieciach, które nie występują w sieciach i od tego zaczynamy handel.
0: No właśnie i tak to wygląda w winie. No dobrze, zostawmy już ten temat. Troszkę inaczej. Jak twoim zdaniem będzie wyglądał rynek piwa przyszłości?
2: No moim zdaniem będzie wyglądał w taki
0: sposób, że...
2: Wiele się nie zmieni, to znaczy trochę będzie rosła sprzedaż craftu, ale ta sprzedaż craftu nie będzie jakoś bardzo znacząca procentowo. Dużo nas, wiele lat nas czeka zanim dogonimy tak naprawdę zachód pod kątem świadomości tego co się pije i jak się pije i ile się tego powinno pić. Najzwyczajniej w świecie widzę po swoich klientach, tak jak wcześniej wspominałem, większość to są, to są klienci, którzy kupują piwa koncernowe z kompanii czy z żywca. I to są ludzie, którzy przychodzą właściwie codziennie, po parę, po parę naście Codziennie, autentycznie codziennie. I takich ludzi jest bardzo dużo. Natomiast jak ktoś przychodzi po Crafty, no to przychodzi raz na tydzień po karton. Jak przychodzi sobie na przykład raz, mam, mam wielu takich klientów, którzy bo zwłaszcza ci, którzy przyjeżdżają. To przychodzą, robią większe zapasy i po prostu jadą do domu. I oni sobie te piwa gdzieś tam powoli piją. I tam się pije pewnie jedno, dwa, dziennie to jest i tak już, i tak już całkiem sporo. No to tak, takie dzienne spożycie statystycznego mieszkańca tego miasta, no to w ogóle podejrzewam, że każdego, każdego miasta niedużego, no to jest mm, ogromna ilość litrów piwa e, zwykłego, koncernowego. Już nie będę wspominał tam o markach, oczywiście, ale tak takiego z tanie... jednego z tańszych, nie? Heavy userzy. Tak, tak. Mhm. Ogromna ilość piw puszkowych, mocnych, takich oczywiście tych polskich barley wineów się sprzedaje. To też są po prostu ilości ogromne, no a kraft w tym wszystkim jest, no, jest mały, nie? Jest, jest, jest mały i myślę, że jeszcze, jeszcze przez długi czas będzie mały, zanim to wszystko
0: się zmieni. Dobrze, teraz pytanie, które już zadałem Pawłowi z Piwomaniaka. On co prawda ma sklep z całym kraftem, ty masz również inne alkohole. Ale czy w ogóle sądzisz, że jest sens otwierać na przykład w tym momencie sklep z kraftem?
2: Polecasz
0: taki styl życia?
2: Proste pytanie. Tak, to znaczy oczywiście jest mnóstwo trudności wszelkiego rodzaju, bo nasze państwo to nie jest najlepsze miejsce do tego, żeby prowadzić swoją działalność i żeby żeby robić to dobrze i uczciwie i tak jak powinno się to robić oczywiście no, problemów jest masa Rob- pracy, pracy samej w sobie jest masa, bo tam czasem padają takie teksty, że prywaciarze wyciskają swoich pracowników i oczywiście sami cały czas siedzą na kanarach albo w hamaku na działce i tylko piwko kraftowe piwko spijają. Nie, no, to tak nie wygląda no, ja często m, znajomi mówią że e, cały czas robisz, cały czas robisz, w ogóle nie masz na nic czasu no faktycznie tak jest, że pracuję po paręnaście godzin dziennie cały czas gdzieś tam jakieś problemy, bo ten sklep się nie udał, to gdzieś tam musimy teraz nadrabiać trochę te plewiska, cały czas nam się czkawką odbijają, więc jakieś tam problemy finansowe gdzieś po drodze były, koszty, które na nas spadają, czy to oczywiście zatrudniając pracowników, czy czy samą sprzedaż alkoholu przecież koncesji ile płacimy. Ale ja to lubię, po prostu najzwyczajniej w świecie to lubię. Jak ktoś lubi dużo pracy i, i ktoś wie, że lubi pracować na siebie, a przy okazji jeszcze do tego pracuje z craftem, jest cały czas na bieżąco, no i pracuje z ludźmi, którzy do niego przychodzą, no bo klient tutaj jest w tym wszystkim tak naprawdę najważniejszy, a ja lubię się spotykać z ludźmi, lubię z nimi rozmawiać, także no mi akurat taka praca jak najbardziej sprawia ogromną przyjemność i myślę, że na dwóch sklepach to się nie skończy, że będziemy szli dalej. Sieć ogólnopolska. Nie, no, ogólnopolska na razie nie, ale może na razie gdzieś tam jakieś okoliczne miasta. Okoliczne miasta. I to ha, i to niewielkie miasta, właśnie takie jak, takie jak Stęszew. No bo tą, trzeba trafiać w rynek tam, gdzie go jeszcze nie ma, i tą kulturę picia trochę po, poprawiać w Polsce. Leczku, czego ci życzyć na koniec? lepszych warunków do prowadzenia działalności w Polsce. Myślę, że więcej mi nie potrzeba. O tak poza tym to się generalnie z większością rzeczy radzimy. Pracowników mam
0: dobrych, piwa są dobre, klienci są fajni. Nie mam na co narzekać. Okay, czyli optymistyczne spojrzenie na przyszłość. Życzę Ci w takim razie może na, w jakiś cudowny sposób przyjdzie wróżka i zmieni nam przepisy prawa. <laughs> Życzymy tego wszystkim. Dziękuję Ci bardzo.
2: Dzięki. Dziękuję również za rozmowę i dziękuję za wysłuchanie. Do usłyszenia.
0: Wywiad dobiegł końca. Pora zatem, bym zszedł do laboratorium, gdzie wśród jabłek czai się pół Monstersa. Przejdźmy zatem do laboratorium.
3: Manko z tej strony wasze Monstersy, a raczej połowa Monstersów. Pół dzisiaj, Monstersa. Dzisiaj wyjątkowo nagrywamy odcinek Olek Hurko i Przemek Iwanek. Cześć, to ja. Będziemy rozmawiać o Cydrach, bo Przemek się trochę zna na Cydrach, ja się na cedrach w ogóle nie znam, więc e, będę wypytywał Przemka o rzeczy związane z Cydrem.
0: Nie martwcie się, Janek powróci w kolejnych odcinkach.
3: Tak, Janek już niedługo wraca, dzisiaj to jest wyjątkowa
0: sytuacja, tymczasem Borem Lasem. Przemku, co to jest cydr? Cydr jest to napój alkoholowy sporządzony z soku z jabłek. No dobrze, a czym się różni od piwa? No właśnie przede wszystkim tym, że piwo się zaciera z brzeczki, robi się z jęczmienia, a cydr robi się z soku jabłkowego, także to jest ta różnica. No dobra, a cydr jest bliżej w takim razie do wina czy do piwa? No pod chyba... jakim względem pytasz, jeśli chodzi o technologię? No pod każdym, pod jakimkolwiek. Jeśli chodzi o technologię, to bliższy jest winiarstwu no. i robieniu wina. Natomiast jeśli chodzi o kulturę spożycia, też zależy gdzie, no to wydaje mi się, że w Polsce zarówno jak i w Wielkiej Brytanii jest bliższy do piwa jednak. Mhm. Także zależy z której strony patrzeć. W Anglii no, cydry się sprzedaje w pintówkach. Leje się w szklanki pintowe, w takich samych pubach jak piwo. Aha. Dokładnie na tych samych zasadach się serwuje, także także bez gazu, także z pompy. Także um, to jest ta sama kultura okay. pubowa. Okej, okay, rozumiem. No dobra, ale nie o
3: tym, nie o tym, bo dzisiaj chcemy porozmawiać. No to ma być podcast o piwowarstwie domowym albo o wytwarzaniu trunków domowo. Przynajmniej nasza część, laboratorium. Więc porozmawiajmy może o tym... Jak się taki cydr przyrządza w domu? Jak się go przygotowuje? Czyli cydrownictwo domowe?
0: Tak, cydrownictwo domowe. Czyli od czego w ogóle trzeba zacząć? No trzeba zacząć od tego, żeby mieć z czego nastawić. Czyli trzeba mieć sok z jabłek. I skąd go wziąć? No właśnie, różne są, różne są sposoby zdobywania soku. Można pójść do bidronki, kupić rewiewę, czego nie zalecam. Do robienia cydrów, wbrew pozorom i różnym żartom. Lepiej sobie wziąć, zamiast tych klarownych soczków w kartonie, jeśli ktoś już chce kupić sobie kodowy sok, to kupić soki tłoczone.
3: No dobra, ale to wytłumacz, dlaczego nie można wziąć pasteryzowanych soków, które są
0: klarowne? To znaczy można wziąć i można z nich ro- zrobić cytry, tylko one mają sporo minusów. Pierwszy minus jest taki, że one są mikrofiltrowane, więc one są bardzo oczyszczone, więc y, tych substancji smakowo-zapachowych później w cytrze też będzie mniej. Dwa, że są robione z y, odmian, które są mało ciekawe. Trzy, że są najczęściej rozrabiane z koncentratu, przez to też następują pewne straty smakowo-zapachowe. Więc to jest najgorszy możliwy surowiec dostępny, jeśli chodzi o ocydr.
3: No dobra, czy przypadkiem nie jest też tak, że ilość cukru, który jest w takim soku jest dużo mniejsza niż jakbyś wziął jabłka?
0: Po prostu jabłka. Znaczy inaczej, sok lepszej jakości. Tak, to oczywiście to, co tutaj wspomniałem, czyli surowiec, jabłka użyte do koncentratów najtańszych, z których się robi później sok odtwarzany jabłkowy, ten w kartoniku. Najczęściej mają zawartość cukrów 10-11% ekstraktu, mm-hmm. nazwijmy to jak chcemy, brixów, tak? Brixów mm-hmm. się używa w winiarstwie, mniej więcej to samo, co Belgie, czy nie? Z grubsza tak. Tak, no mniej więcej to tak. Znaczy na inna zasada jest... Hmm, są tam jakieś śladowe różnice nie ma o czym mówić, w każdym razie porównaj to sobie z porządnym z jabłkiem późno odmianowym o tym pewnie jeszcze pogadamy który daje najlepszy jest to ma, najlepszy materiał na cydr i one mają zazwyczaj około 15% no to różnica mm-hmm, jest
3: mm-hmm, mm-hmm. Okay. no dobra, no to w takim razie jeszcze tylko żeby wyjaśnić to te soki tłoczone, o których Przemek mówi to ja podejrzewam, że to są takie, które w workach sprzedają tak które potem ładują do takich kartonów e, tak. dużych, tak, w takich dużych workach 3 albo 5 litrów. One są najczęściej pasteryzowane. Tak. No ale to chyba nie przeszkadza jakoś specjalnie. Nawet chyba lepiej jest.
0: Nie specjalnie przeszkadza, ponieważ te pasteryzatory są dość dobrej jakości, które dostały. Wygląda to tak, że tłocznie po prostu liczne są w Polsce, dzięki dotacjom unijnym między innymi sadownicy nakupili sobie tych tłoczni soków i tam w zestawie jest taki pasteryzator, który jest niezłej jakości, więc to, mimo że to jest pasteryzowane, nic tam złego się dzieje, nie jest to ugotowane na kompot. Mhm. Mhm.
3: No dobra, ale to mówi, powiedziałeś w takim razie a propos jabłek jeszcze, tak? No bo e, najprostszy sposób to jest kupno soku po prostu w sklepie, mhm. nie? No ale z tego co wiem, to cedrownicy używają po prostu jabłek do tego. I teraz pytanie jakich? Bo powiedziałeś, że do tych soków klarowanych z dyskontów, używa się jabłek swo- słabej jakości, tak powiedziałeś? To...
0: No takich to...
3: Mało ciekawych jabłek chyba powiedziałeś z tego co pamiętam. No dobra, no ale to, jakie to są ciekawe
0: jabłka? No ciekawe to są te jabłka wszystkie, które nie są konsumpcyjne. Wiesz, no, w takiej systematyce powiedzmy towaroznawczej jabłka dzieli się na kilka kategorii. Są jabłka konsumpcyjne, są jabłka przemysłowe No i cóż, na na zachodzie w krajach cydrowniejszych są jeszcze jabłka cydrowe, prawda? Jabłko cydrowe, takie idealne, są specjalne odmiany we Francji, w Hiszpanii, w Wielkiej Brytanii. Idealne jabłko cydrowe to jest takie, które ma dość dużo cukru, ma odpowiednią ilość kwasów i ma trochę tanin, które są bardzo poszukiwane, czyli takich cierpki garbnikowych, nutek, które bardzo dużo wnoszą do cydru i powodują, że on jest ciekawszy. W Polsce nie mamy typowo cydrowych odmian, natomiast wiemy, że na przykład dużo lepiej sprawdzają się jabłka późne, jabłka ze starych sadów, jabłka takie niekonsumpcyjne, czyli nie te takie słodziutkie, które leżą w sklepie najczęściej tych odmian, nie wiem, gala i tak dalej, które znamy, ale takie, które by, najkrócej rzecz ujmując, babcia wzięła na szarlotkę, czyli takie późne, kwaśne, gorzkie. i mniej smaczne jabłko, to jest moja już teoria, tym lepszy cydr wychodzi. Okej, no ale dobrze to w takim razie, bo ja z tym zawsze miałem problem. Powiedz
3: o kilku odmianach. Wymień kilka odmian takich, których nie można. Najpopularniejsze odmiany, które są najczęściej w sklepach do spotkania, których nie, nie powinno się używać, albo które dadzą słabe cydr
0: i takie, które dadzą dobry cydr. Wiesz, to też nie chcę powiedzieć, że nie można, bo może ktoś mieć starą odmianę. W ogóle co to jest stara odmiana? No właśnie, dobrze. Bardzo istotne jest, oprócz samej odmiany, jest sposób prowadzenia tej jabłoni, prawda? Ponieważ jak widzieliście kiedyś sad współczesny, to są niskopienne drzewka, które najczęściej mają wodę do korzeni podawaną. Co to i to jest nisko? Co znaczy To są takie nis- nisiutkie drzewka, krzaczki Aha, takie dobra. bardziej, a niewielkie takie drzewa mhm, rozłożyste, prawda? To jest takie prowadzenie. Czy łatwiej było zabrać te jabłka. Tak, poza tym te najmłodsze jabłka dają statystycznie najwięcej plonu, więc są najbardziej wydajne, później się wyrywa w nie? Taka jest po prostu największa wydajność. Jeśli popuścisz w wielkie drzewo, no to już masz wtedy mniejszą wydajność. Bardziej się opłaca prowadzić w taki sposób, prawda? lepsze mhm. wykorzystanie przestrzeni i tak dalej. I tak dalej. Mhm. Natomiast takie postępowanie z drzewem powoduje to, że te jabłka są mniej ciekawe. Jabłoń, która jest stara, daje ciekawszy owoc. Jabłoń, która nie jest specjalnie nawożona, nie ma jakiejś wody do korzeni i tak dalej, daje lepsze owoce. One są bardziej skoncentrowane. Jabłka konsumpcyjne muszą być napakowane wodą. Te jabłka są soczyste, sokci no, 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 tak. one są słodkie, tak się wydaje, że one są słodkie, tak naprawdę one mają mało cukru, ponieważ mają mało kwasów. Mhm. Natomiast jeśli weźmiesz sobie jabłko takie, które urosło w starym sadzie, ono będzie często bardziej takie intensywne w smaku, jeśli to będzie stara odmiana, czyli taka niekonsumpcyjna, nie ta, która to się w sprzedaje w sklepie. Bardzo fajnie, znaczy renety są w ogóle, renety są w miarę jeszcze dostępne i w miarę popularne i one bardzo fajne dają efekty, to są często dość bardzo kwasowe jabłka, o czym zaraz też pogadamy, więc mają bardzo dużo kwasu, mają też sporo cukru i one dają fajną taką cierpkową skórkę, ma na przykład szara reneta, więc trochę tych tanin wnoszą, na przykład grafsztynek jest taka odmiana stara, która jest rzadko spotykana, ona daje bardzo fajne efekty,
1: grochówka,
0: to jest tam Smykan na przykład używał grochówki, mhm. bardzo fajne efekty daje, bo to są takie jabłka, one były twarde po prostu i małe, jak groch tak się je nazywało, no, bez przesady, aż takie małe to nie były, ale, mhm. ale rzeczywiście dawały fajny efekt, więc odgrzebywanie takich starych Pepina, Robsona i tak dalej, widziałem tam... Ym... No dobra, na przykład Antonówka. Antonówka. Antonówka jest dość wczesnym jabłkiem, czy nie jest tą późną odmianą, natomiast ona jest bardzo aromatyczna i ona jest przez to fajna. Ale w cydrze mówisz. Jest w cydrze. Fajne. No. no jest fajna. Też weźmy pod uwagę to, że do cydru zazwyczaj używa się kilku odmian jabłek. Czyli najczęściej robi się z kilku odmian jabłek, a nie z jednej. Okay. Więc ideą taką wyczytaną gdzieś we francuskiej książce jest, żeby idealny cydr miał zawsze jabłka, które są dane na aromat, jabłka, które dają ciało, taką bazę i jabłka, które wnoszą tą taniczność i wnoszą na przykład ilość kwasu. Prawda? Więc, Aha. więc taki, taki jest ideał tego cydru idealnego. Często się stosuje kilka-kilkanaście odmian jabłek w cydrowniach tych tradycyjnych za granicą? Jakie było pytanie? To w takim razie jak
3: już się tak rozgadałeś, mm-hmm. to ja cię zastupuję i wróćmy jeszcze do mojego oryginalnego pytania i powiedz mi, bo już powiedziałeś, jakich jabłek można używać? To jest za cztery ten, ale jakich nie można na pewno. Jakie cztery czy pięć na przykład Aha, odmian jabłek, których na pewno byś nie użył do
0: cydru? Jeśli bym spotkał w sklepie, bo to, co powiedziałem, jeśli... Znaczy, wiesz co, skupmy się może na targu, bo myślę, że jednak na targu więcej jest
3: odmian jabłek.
0: Ja bym unikał na przykład Ligola, bo nam nigdy nic z tego fajnego nie wyszło. Unikałbym na przykład właśnie, nie wiem, Idaretu, Gali, takich najpopularniejszych szampiona, szampiona, tych odmian... Chociaż to nie jest powiedziane, że nie można ich użyć w części na przykład.
1: Mm-hmm. Tak częściowo się
0: uzupełniać, okay. mogą spełnić. natomiast nie brałbym jako podstawowe jabłko, bo wyjdzie cydr z racji tej, że jest mało cukru i mało aromatu. Wyjdzie taki troszkę nijaki.
3: Mm-hmm.
0: Wodnisty. Wodnisty, nijaki, jasny i, i nie będzie, to, jest, to nie będzie to, czego się spodziewacie. Mhm można ich użyć częściowo, natomiast jeśli byłaby, byłby na przykład to idaret, który z drzewa, które ma 20 lat i które rośnie sobie samo, a nie jest właśnie z tego, z takiej, wiesz, przemysłowej zbiorów, to on może być fajnym jabłkiem. Ja nie mówię, że nie. Mhm. Także odmiana ma znaczenie, ale ma też znaczenie, jaki jest prowadzony ten sad. Nie?
3: No dobra, no ale wiadomo, że większość ludzi jednak nie ma za bardzo, mam wrażenie, dostępu do To co, to do, co kupisz serek, na targu, to że... będzie,
0: wiesz, prowadzone przemysłowo.
3: Okej, okay, czyli nawet jeżeli szarą renetę kupię na targu,
0: to też ona nie. Nie, nie siana re- renta być. będzie spoko.
3: Bo ja widzę, bo właściwie jedyne z tych odmian, o których ty mówisz, to szarą renetę widuje czasami na jakichś bazarkach, targach i tak dalej.
0: Da się czasem trafić jeszcze różne jabłka, jeśli pojedziesz na, na, hala, na Halach Banacha, na przykład mieli bardzo no. fajne odmiany, wiesz? Okej, okay. także da się kupić jabłka w mniejszej ilości. Dalej są gdzieś, wiesz, trafiają się i papierówki, nigdy nie robiłem z nich cydru, więc nie wiem, ale to jest też taka starsza odmiana. Jest tego cała, Całe mnóstwo. Ja nie jestem pomologiem, pomonologiem. Jabkologiem nie Ja Jabkologiem nie jestem. Komonologia okay. Jest taka nauka o jabłkach.
3: Bardzo fajnie. Posadowy ja bym chciał studia zrobić z jabłek. Naprawdę. To by było genialne. 5 lat tylko o jabłkach. <śmiech> Może Genialnie. o Cydrze.
0: Był Instytut Cydru, wiesz? W Wielkiej Brytanii. Tak, ale zamknęli to. Dobrze.
3: Eee, koniec off-topu. Jedziemy dalej, bo się rozgadujesz. Oczywiście. Do tej pory, wiecie, do tej pory prowadził wywiady. To teraz jak z nim ktoś wywiad prowadzi, to trochę. musisz odbić sobie. Dobra. Mamy już jabłka, tak? Już wiemy, jakich jabłek użyć. To teraz musimy z nich pozyskać sok, prawda? Tak. W jaki sposób to zrobić? Jakie są w ogóle metody używane? Znaczy, pierwsza, która mi się ciśnie na usta, którą widzę na grupach wszelokich poświęconych alkoholom, winom, nalewkom mm-hmm. i miodem kitnym. Tak. Pozdrawiamy wszystkie grupy facebookowe na tym tematy to w... sokowirówka. Ale z tego, co pamiętam, to zawsze powtarzasz, że to nie jest dobra metoda. I
0: teraz wyjaśnij, dlaczego. To nie powiem, że to jest zła metoda, bo ona jest dość wydajna, bo może rzeczywiście wytworzyć sok z jabłek, dość skutecznie. Natomiast po pierwsze... Ona bardzo mocno nagrzewa i natlenia ten sok, co samo w sobie nie jest jeszcze najgorsze, natomiast daje też dużo tych farfocli, które później będzie będą dawały bardzo dużo osadu. Poza tym ja sokowirówkę raz zarżnąłem robiąc sok, naciskając mm-hmm. sok z jabłek, ponieważ pracowała non-stop, a jeszcze lał się soki i zatarłem silnik. Pamiętajcie, jeśli będziecie wyciskać na sokowirówce, róbcie jej przerwy. W każdym razie i przez to będzie na przykład tłoczenie 20, nie wiem, 30 kilogramów jabłek trwało w nieskończoność, więc też weźcie to pod uwagę przez sokowirówkę, zanim przepuścicie i będzie upierniczone wszystko w promieniu 3 metrów. Tak to jest z sokowirówką. Natomiast jest to najprostszy sprzęt, który często dość w domach występuje, więc nie jest to takie najgorsze. No dobra,
3: a na przykład wyciskarka wolnoobrotowa.
0: No tak, no i ja akurat takiej nie mam w domu i nie używałem, mm. ale e, wszyscy sobie bardzo chwalą, że to jest już lepsza Ja mam, rzecz. używam,
3: tylko mm. że tam problem jest... Znaczy nigdy jabłek nie... Znaczy nie, robiłem sok z jabłek. Fajne jest to na pewno, że w stosunku do sokowirówki to tutaj ta pulpa, która wychodzi, jest sucha praktycznie. Mm-hmm. Z sokowirówki zawsze jest, trochę soku zostaje tak. jednak, nie? Tu jest praktycznie sucha i ona sama wyłazi z drugiej strony. To jest dobre, bo się się sobie zbierać, ale co dwie minuty trzeba robić przerwę. Można eee... tym
0: zwierzęta skarmić.
3: Można, można sobie nawet zrobić ten e, kompost. Nieważne. No dobra, i rozumiem, że nie na powietrza tak bardzo już ta wyciskarka wolnoobrotowa, prawda?
0: No tak, tylko właśnie tutaj dochodzimy do pytania, czy warto na powietrzeć czy nie. No to, to jeszcze jest jakaś tam dla bardziej zaawansowana. Dobrze,
3: okej, okay. Okay, rozumiem. No dobra, no to jaka w takim razie jest metoda, która jest, naj, naj, jest optymalna? O.
0: Idealną jest prasa oczywiście, o której wszyscy marzą. Prasa, tylko posiadając prasę do cydru, co można sobie sprawić nawet niedużym kosztem, mm-hmm. bo są takie prasy, które kosztują na przykład nie wiem, 500 zł, takie gotowe w, w firmach, które zajmują się sprzedażą tego typu rzeczy. Tam trzeba pamiętać jeszcze jednej rzeczy. Prasa nie wytłoczy całego jabłka, trzeba mieć wcześniej młynek, czyli rozdrabniać. Mhm. I to jest prawdziwy problem, bo tam prasa spoko. Natomiast rozdrabniacz do jabłek się jawi prawdziwym problemem.
3: Znaczy ja na YouTube widziałem różne fajne wynalazki, jak na przykład podłączony rower, po prostu był bęben zrobiony z drewna, powbijane gwoździe czy tam wkręty powkręcane, to się kręciło. I wrzucali jabłka do tego i po prostu one się mieliły w środku, nie? Nie wiem, chyba Czesław Dziełak coś takiego wrzucał. No proszę.
0: Chodzi o to, żeby generalnie te jabłka rozmiarzyć najbardziej jak się da nawet na taką pulpę. Aha. I wtedy to może trafiać do kosza prasy i wtedy sobie prasa z tym pięknie radzi. Mhm. Idealnie uzyskujesz sok. Różne są patenty, jak ktoś ma mocne dłonie, może spróbować z, z, ściskać ręką. Pamiętajcie, że najlepsze są jabłka dojrzałe, więc bierzcie te jak najdojrza, jabłka, o tym nie powiedzieliśmy. Mm-hmm. Więc powinny być w miarę miękkie. król Kazimierz jakby złapał jabłko, wierzę, Podkowy pod wyginął,
3: tak? To on? Co zrobił?
0: Podkowy wyginął. A, to nie wiem. I pręty stalowe komuś na szyi wiązał w krawat. Jak ktoś nie ma tak mocnych dłoni, to na przykład może wziąć najprostszą metodą, włożyć do grubej reklamówki i młotkiem stukać. Widziałem takie patenty skanie jabłek młotkiem. Bardzo popularna jest taka budowlana wersja, to znaczy wiadro budowlane. A
3: i ta nakładka na na wiertarkę wiertarkę
0: do betonu. (coughs) Tutaj się pojawiły pytania, czy to nie przeszkadza, że nie jest z nierdzewki. Nie widziałem z nierdzewki, akurat mieszadam do betonu, bo to był jakiś zbytek nadmierny, ponieważ kwasówka jest droga i trudna w obróbce. Zazwyczaj są stalowe. No i moim zdaniem ta stal, która będzie przez chwilę z tym sokiem, nie wpłynie tak, żeby wnieść te jony metalu. No to było za szybko, nie sądzisz? Sądzisz, że rozdrabnianie przez, nie wiem, 15 minut jabłek jest w stanie wnieść tyle jonów metalu, żeby zaszkodziło?
3: Myślę, że to jest dosyć pytanie takie, wiesz, ja nie wiem, więc nie będę się wypowiadał na ten temat.
0: Ja nie sądzę. Są te malowane, ale tu już bym się bardziej bał, że ta farba gdzieś się obstuka i później z tą farbą gdzieś będzie się trafiać w tym cydrze. Także ja bym wybrał stalowe i się specjalnie tym nie przejmował.
3: Okej, czyli ty mówisz, że polecasz to, tak? To rozwiązanie tego... Jest
0: to skuteczne, bo takie mieszadło do do betonu, takie dość mocne, to bardzo ładnie te jabłka kruszy w wiadrze, zwłaszcza jeśli są dojrzałe.
3: No dobra, rozdrobniliśmy już nasze... Coś chcesz jeszcze dodać? Jeszcze chcę dodać,
0: że... Oczywiście ideałem jest kupno młynka do jabłek, co jest już rzeczą dość drogą, ponieważ zazwyczaj są to jakieś większe wersje, natomiast są firmy, które wypożyczają taki młynek, taki dość profesjonalny młynek, jest to zazwyczaj taka dość duża rura, to działa na zasadzie rozdrabniacza do gałęzi. O właśnie, Aha. Gosia Bujok wrzucała, że używała rozdrabniacza do gałęzi, ale za gruby, jak na jabłka, także słabo wychodziło. Natomiast tutaj te, te, te do jabłek można wypożyczyć elektryczne, podłącza się to do prądu mhm. i... I, sobie jabłka. i sobie mielisz jabłka, zwracasz, płacisz i już. To jest niezła opcja.
3: No dobra, to już mamy sok, znaczy mieliśmy jabłka, kupiliśmy jabłka, wycisnęliśmy sok.
0: Co dalej? No dalej wypadałoby zacząć fermentację. Tak. Prawda? Co do zbiorników, nie zapytałeś o to, ale powiem od razu, że ja myślę, że nie ma problemu jeśli chodzi o zbiorniki do piłowarstwa, więc tutaj nie ma wielkiej filozofii. Oczywiście można używać szklanych balonów, trochę trudniej jest zmyciem ich później po fermentacji, bo to się osadza na tych hmm. ściankach w środku. Można do tej wstępnej fermentacji jak najbardziej tych plastikowych wiader używać. Nie mam z tym żadnego problemu. Zwłaszcza, że do winiarstwa, nie wiem czy wiecie, używa się na przykład czasami zbiorników plastikowych. Oczywiście przeznaczonych do spożywki, takich na przykład 100-200 litrów. Są takie używane. Więc trzeba by zacząć fermentację. No i tutaj mamy różne drogi. Czy na przykład nie warto by było zasiarkować? To jest pytanie numer jeden, które należy sobie postawić, ponieważ część ludzi uważa, ja się z tym zgadzam, że jeśli chcemy, żeby ruszyła nam fermentacja drożdżami szlachetnymi, to warto by było wybić to, co jest, ponieważ na skórkach jabłek jest bardzo dużo drobnoustrojów, także drożdży dzikich. Oczywiście można spróbować fermentację spontaniczną, natomiast zostawiłbym to jako level dla bardziej zaawansowanych, ponieważ efekty mogą być bardzo... Rozmaite, niekoniecznie fajne. No dobra, okej. Okay. A co to znaczy w ogóle siarkowanie? Siarkowanie, jest to dodatek dwutlenku siarki, tak? SO2. No tak. SO2 po prostu polega to na tym, że siarkuje się, w ogóle siarka jest bardzo skuteczna, jeśli chodzi o wybijanie drobnoustrojów z owoców i warzyw. Ona jest dość powszechnie stosowana w przemyśle spożywczym. Także na przykład, nie wiem, suszone owoce się siarkuje. Mhm. Nie wiem, czy wiesz, więc to jest bardzo taki konserwant, dość znany od, od bardzo wielu lat. Plus jest taki, że on po 24 godzinach dość mocno wychodzi z, z tego nas, z moszczu mhm. i wtedy możemy dodać drożdże. Oczywiście należy siarkować delikatnie, żeby nie przesadzić, nie robimy tutaj wina opartego na siarce. Mhm. Gdzie trzeba było... Dlaczego właśnie wino siarkowe było nazywane siarką? Nie wiem czy wiesz. Nie wiem. Ponieważ tam walono strasznie duże ilości siarki. Dlatego, że leciał tam bardzo kiepskiej jakości surowiec. Aha, aha, okej. Okay. Że tam by na wpół zgniłe, wiesz, leciały te jabłka. No. Więc trzeba to było mocno zasiarkować, aha. żeby to wiesz. Okay. To, to było do połowy sfermentowane już. No to dobrze. <śmiech>
3: Mniej pracy dla droży. No dobra, ale w jaki sposób się siarkuje? Używa się rozumiem, pirosiarczynu?
0: Tak, rozrabia się, robi się mhm. roztwór i się ją, a rozumiesz okuje.
3: Tak. Bo pirosiarczyn potasu, czy tam pirosiarczyn sodu, jaki tam kupicie? Mhm w reakcji w środowisku kwaśnym, po prostu rozkłada się do siarczanu potasu i
0: dwutlenku siarki. Dokładnie tak, który ma dość takie właściwości, nie wiem, antyseptyczne można powiedzieć. No zabija po prostu mikroorganizmy. Dokładnie tak, więc później, pamiętajcie po 24 godzinach, żeby nie zabić sobie szlachetnych drożdży, można zadawać drożdże i szlachetne. A gdzie w takim razie kupić
3: szlachetne drożdże i co to znaczy, że są szlachetne?
0: Drożdże szlachetne to są te, które nie są dzikie, prawda? czyli to są po prostu zwykłe drożdże. Wielu piwowarów mam bardzo koniecznie chce użyć drożdży piwowarskich, co niekoniecznie jest najlepszym efektem. Dlaczego? Oczywiście można poeksperymentować. Dlaczego? Bo one fajne dają profil w piwie, natomiast lepszy profil w cydrze dadzą drożdże do białego wina. I to jest sprawdzone, potwierdzone wielokrotnie.
3: Czyli drożdże do białego wina. I szczepy tak, jakie byś zaproponował szczepy na początek ze Szczepy,
0: jeśli chodzi o, o, o te szczep, czy gatunek, sakaromyces, prawda? Serwizje, nie, szczepy. szczepy tam. Konkretne szczepy konkretne, od konkretnych producentów. Konkretne szczepy od konkretnych producentów. Nie dajcie się naciągnąć na drożdże do cydru z marketów. Nigdy nie było, nie ma, i nie, może ktoś wyizoluje jakieś, ale nie było specjalnie do tej pory stworzonych drożdży do cydru. Te mhm. wszystkie drożdże, które są nazywane do cydru, to są po prostu drożdże do wina, jakieś anonimowe. Jeśli ja kieruję się przy wyborze drożdży do cydru, to wybieram takie, których mogę przeczytać opis. Tak samo jak macie drożdże do piwa, że wiadomo, że drożdże, nie wiem, jakieś tam, go piw belgijski wnoszą jakieś nuty fenolowe w odpowiednich temperaturach i tak dalej, to również taką charakterystykę możecie przeczytać na drożdżach winiarskich. Więc nie będę Wam mówił konkretnych szczepów, natomiast polecam Wam szukanie takie, które na przykład dadzą to, czego wam potrzeba. Czyli unikałbym na przykład siarki, to znaczy aromatów siarkowych już później, hmm, prawda? Hmm. No bo nie jest to specjalnie korzystne, dlatego niektórzy utrzymują, że te drożdże do win szampańskich nie są koniecznie wskazane. Natomiast do białego wina raczej takie, które na przykład zbudowałyby ciało. Hmm. Ponieważ cydr jest dość lekki w stosunku co do wina białego, prawda? bo wina hmm. niejednokrotnie mają powyżej na przykład 11% hmm. alkoholu, a w cydrze to raczej jest wyjątek. Więc generalnie używałbym takie, które zbudują trochę ciała. Mhm. I tutaj możemy przejść do kolejnego punktu, czyli jak fermentować. No właśnie. Zalecam underpitching, czyli krótko mówiąc, im wolniej, im spokojniej będzie szła tam fermentacja w niższej temperaturze, im wolniej będą pracowały drożdże, będzie ich mniej, tym wytworzy się ciekawszy profil.
3: Czyli zaczynamy od dolne, do dolnego zakresu pracy drożdży, po prostu temperaturowego, bo podejrzewam, że drożdże winne tak też mają podany zakres swój Oczywiście pracy temperaturowy, tak. prawda?
0: Oczywiście, że tak. Czy akurat zaczyna się od samego dołu, czy im później troszeczkę obniżyć? to nie jest specjalne wskazanie, natomiast wiesz, no, trzeba dobrać taką temperaturę, żeby one ruszyły, prawda? Bo to jest jednak istotne, żeby ten, wiesz, ta pierwsza faza zawsze jest istotna, żeby one zdominowały to środowisko mhm. i jechały, prawda? Więc, mhm. Natomiast są takie pomysły, żeby dodawać ich troszkę mniej mhm. no i żeby trzymać to w niskiej temperaturze po to, żeby ta fermentacja szła sobie spokojnie. Mhm. Czyli najczęściej okay. to jest kilkanaście stopni. Bo
3: rozumiem, że to jest tak samo będzie jak w piwowarstwie, że po prostu nie naprodukują jakichś fuzli aldehydu octowego itd. Tak tak
0: tak? Też poza tym uważa się, że wtedy uzyskuje się dużo ciekawszy profil.
3: No bo na przykład nie jest estrami pewnie przykryte po prostu. Nie jest
0: przykryte estrami, ale na przykład niektóre drożdże wytworzą wtedy więcej ciekawych frakcji, na przykład glicerolu niektóre tworzą trochę więcej i i on daje trochę ciała, więc uważa się, że prowadzenie w niskiej temperaturze jest wskazane fermentacji. Czyli spokojne. Nie, nie żeby to przefermentowało wiesz, w 3 dni i było po sprawie, nie w 20 stopniach, tylko żeby właśnie raczej na spokojnie.
3: Mhm. Czyli jeszcze raz podsumowując drożdże do win białych. Tak. A dlaczego na przykład nie do czerwonych?
0: No oczywiście można się bawić, no ale tak się przyjęło, że, że mm, no to tak jakbyś zapytał, dlaczego do lagera nie dodawać belgijskich drożdży, prawda? No, no, Bo to nie są do tego do końca, nie? Wyjdzie inny profil, nie to czego oczekujesz. Nie znam się aż tak bardzo na drożdżach do białych i do czerwonych win, żebym w to wchodził, wiesz. Mm-hmm. Mało robiłem win czerwonych, także Okej. Okay. nie chcę w to wchodzić, po prostu tak się przyjęło i wszyscy używają tych do win białych, także mm-hmm. myślę, że są po prostu lepsze.
3: No dobra, rozumiem. To jeszcze moja żona mi zaproponowała takie pytanie, żeby cię zadać, bo rozumiem, że wszystkie cedry rzemieślnicze i wszystkie cydry domowe mają, są, są wytrawne i takie mają być, prawda?
0: tak by należało, żeby tak było, gdyż cydr ma mało, właściwie sok jabłkowy, ma bardzo mało cukrów resztkowych w przeciwieństwie do brzeczki piwnej, mm-hmm. więc odfermentowuje prawie do zera, mm-hmm. a czasami zdarza się, że na minusie, jak, są, jak jest wysoki ekstrakt, prawda, bo wtedy już ten rzekomy da się pojęcie. Tak, alkohol po prostu zaburza Alkohol odczyt. troszkę zaburza tak. obczyt przy tych mocniejszych nastawach, więc cydr wytrawny taki powinien być z natury. Natomiast Tutaj też jeszcze dodam, żeby czasami ludzie się bardzo zarażają, bo zrobili cydry i tuż po fermentacji próbują, on jest bardzo, bardzo kwaśny. Mhm. I tutaj bym powiedział, że warto, naprawdę warto zapomnieć o nim na parę miesięcy, najlepiej z pół roku. Mhm. Bo te smaki bardzo, bardzo mocno się układają, ta wysoka ostrość szybko dość schodzi. No dobra, ale to jeszcze
3: wracając do mojego pytania, bo nie dokończyłem. Czy da się w domu zrobić cydr słodki albo
0: półsłodki? <śmiech> Oczywiście można. Pytanie po co? Żeby żonie smakowało chociażby. No, no dobrze. Nie wiem, e... nie wiem, czy ty byłeś na tym spotkaniu, Motu, kiedy przyniosłem swoje cydry z tego samego nastawu, które były. Te, co wyt... wytrawne i słodkie, tak. I wszyscy powiedzieli, że ten wytrawny jest najlepszy.
3: Możliwe, już nie pamiętam. Byłem na tym spotkaniu. Jednoznacznie. Pamiętam to, 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 co w garnku pasteryzowałeś i te strzelały butelki. Też. No to Też.
0: byłem, tak. Robiłem eksperymenty rozmaite. Ale tam były m.in. z ksylitolem, były z cukrem, hmm. więc różne robiłem. Takie rzeczy, tylko tak jak mówię, wszyscy jednoznacznie stwierdzili, że cydr wytrawny im najbardziej smakało, więc wtedy sobie zadałem pytanie, po jakiego grzyba ja mam kombinować ze słodzeniem tego cydry. Mm-hmm. Oczywiście ksylitol, prawda? Jeśli mm-hmm. ktoś bardzo, bardzo chce. Ksylitol, podstawowa sprawa, niefermentowalny cukier, więc fajnie wychodzi. Laktozo, no nie wiem, nie próbowałem, cy- a nie robiłem cydr z laktozą, natomiast uważam jednak, że ksylitol się troszkę lepiej sprawdza. Stewia nieszczególnie, no, ale ktoś bardzo chce. Słodzików nie lubię, nie zalecam, jestem wielkim przeciwnikiem słodzików pod każdym względem, także nie będę do tego zachęcał. Mhm. Cukier. Czy można dosłodzić cukrem? Oczywiście, jeśli jesteście pewni, że fermentacja wam nie ruszy, to nasypcie cukru. Tylko, że trzeba zapewnić jakoś, trzeba mieć tą pewność, prawda? Więc jak to zrobić? Już wspomniałeś, że ja pasteryzowałem kiedyś butelki po to żeby zatrzymać fermentację mm-hmm. w kociołku z, z Lidla tak zwanym natomiast część butelek mi postrzelała to jest możliwe że ja przeprowadziłem za mocną tą pasteryzację za szybko grzałem i tak dalej mm-hmm. i tak dalej może to moja wina może złe butelki dobrałem natomiast można w ten sposób się pobawić że nasypać trochę cukru i żeby fermentacja nie ruszyła i wtedy ono będzie słodszy lepiej syropu cukrowego prawda nie samego cukru bo on się padną kryształki na dno
3: to jeszcze tylko żeby podkreślić to, bo dla początkujących szczególnie odezwa do początkujących. Jak po fermentacji dodacie cukru i zabutelkujecie, to nie będziecie mieli słodkiego cydru, tylko granaty. Trzeba o tym tak, zawsze bo pamiętać. bo fermentacja znowu ruszy. Bo fermentacja znowu ruszy i Wam się tak mocno nagazują te butelki, że Wam po prostu zaczną strzelać, co jest oczywiście niebezpieczne dla Waszego zdrowia. Także zwróćcie na to uwagę. Taki apel.
0: A jak butelki strzelają, to jest niebezpiecznie, bo się wbijają w szafki na przykład. Albo w głowę, albo w policzek. Tak, nie polecam.
3: A jak o butelkach, to o butelkowaniu jeszcze cydru i o rozlewie w ogóle. W jaki sposób to przeprowadzić? Czym to się różni
0: od rozlewu do butelek piwa? Niczym. Można dokładnie na tych samych warunkach zrobić, także nie, nie widzę tu żadnych różnic. Można na przykład do refermentacji dodać sobie soku. Tylko to trzeba bardzo precyzyjnie sobie powyliczyć. Ile cukru jest w tym soku i odmierzyć dokładnie ilość tego soku. Czyli dokładnie dokładnie
3: tak samo jak refermentacja rezerwą, tak zwana w piwowarstwie domowym, prawda? Czyli brzeczkę po gotowaniu zostawiasz, trochę spasteryzowaną brzeczkę, a właściwie najlepiej wysterylizowaną brzeczkę zostawiasz aż do rozlewu.
0: Czy wybrożoną? Nie. Nie,
3: nie. Musi musi być
0: wysterylizowana. Mrożona,
3: Chociaż możesz w sumie zamrozić i zagotować ją potem przed tym, jeszcze raz przed rozlewem. No ale to jest niebezpieczne. No ale w każdym razie jest taka metoda nagazowania piwa, że po prostu się dolewa brzeczkę, która została po ważeniu w trakcie butelkowania, dolewa się do, do piwa got- tego zielonego i potem się rozlewa, tak? I wiem, że na przykład Jacek Stachowski tak robi. O, a przynajmniej robił kiedyś, bo czytałem na jego, jego wątek na piwo orgu kiedyś i tam było napisane, że on właśnie rezerwę stosuje, a nie cukier. No i w ten sposób można właśnie
0: sokiem jabłkowym zrobić. Tylko trzeba wiedzieć ile on ma cukru, nie? Mm-hmm.
3: No ale, ale, ponieważ ale lepiej jest, jest cukier, po prostu sypać no, zwykły jest cukier prościej. stołowy jest, jest łatwiej i e, myślę, że wszyscy piwowarzy domowi będą, e, e, będzie dla nich prostsze to, tak? Bardziej Dokładnie. oczywiste nasypanie cukru.
0: Polecam, no dobra. można na przykład wtedy ściągnąć sobie trochę cydru i w tym cydrze namieszać ten cukier na ciepło, żeby się rozpuścił.
3: Okej. Okay. No dobra, a jakie poziomy nagazowania? Mają być dla cydru.
0: Dokładnie takie same jak do piwa. No wiesz, nie Ale możesz możesz do piwa czy... masz
3: bardzo duży zakres tego nagazowania no... w zależności
0: od stylu. Słuchaj, Anglicy piją cydry, które są w ogóle nie nagazowane. Z pompy na przykład. No, no. no i mi to nie przeszkadza. Ale ja, ja mogę taki pić, ale niektórych to strasznie gryzie, że nie ma bąbelku, więc muszą sobie nagazować. Jaki stopień, taki jak chcą. No myślę, że nie ma. Trzeba trzymać się tych limitów maksymalnych, prawda, żeby nie strzelały butelki to jest maksymalnie ile byś sypał do, do, do półlitrowej butelki, nie wiem,
3: 5 gram? Wiesz co, ja zawsze na objętości to, na objętości dwutlenku węgla liczę, więc tam ja zwykle 2,5, 2,5 objętości gazuję piwo, ale na przykład cydr, wydaje mi się, że cydr bym lał w butelki szampańskiej i
0: gazowałbym do 5 objętości na przykład, bo one do siebie utrzymują
3: te, te butelki.
0: Proszę bardzo, można się tak pobawić, jeśli ktoś chce mieć bardzo mocno musujący cydr, proszę bardzo. Mhm. Czyli rozumiem,
3: że w świecie cydru jest pełna dowolność, jeżeli chodzi o poziom nagazowania.
0: Dokładnie tak.
3: Niektórzy lubią bardziej nagazowany, inni lubią zupełnie płaski. Pamiętam, że na Twoich degustacjach na festiwalu, na Warszawskim festiwalu piwa, były takie cydry, które były kompletnie płaskie, albo tam nagazowane tylko tak, żeby wypełnić butelkę, żeby pozbyć się tlenu z butelki, prawda?
0: No i myślę, że to też pokazywało różnorodność pewnie. Mhm.
3: No dobra, to już mamy taką bardzo podstawową część. A ja chciałem jeszcze Cię zapytać o eksperymenty, które można z cydrem robić. To a propos Twoich wymysłów różnorakich.
0: Tak, jestem notorycznie pytany o masło orzechowe w, w cydrze. No a i mówisz, mam nadzieję, zawsze od kogoś zgapiłeś ten pomysł, prawda? Wiesz co, nie do końca zgapiłem, natomiast rzeczywiście przeprowadzałem pewne rozmowy z Jankiem w tym temacie i pierwszą puszkę dostałem masła orzechowego od Janka rzeczywiście natomiast masło orzechowe kiepsko się rozpuszcza, więc niekoniecznie, niekoniecznie polecam, nie byłem do końca zadowolony z tych eksperymentów, aczkolwiek niektórzy byli bardzo szczęśliwi, jeśli dostali cydr z masłem orzechowym. Krótko mówiąc is the limit, co sobie wymyślicie? Spróbujcie. Oczywiście na pewno bardzo dobrze się sprawdzają różnego rodzaju owoce. Dobrze, jeśli ale to, ma poczekaj, to zacznijmy się w ogóle od
3: tego jak można eksperymentować w domu. Jakie są w ogóle podstawowe rzeczy, na przykład nie wiem, rozumiem, że najbardziej podstawowe takie eksperymenty to jest zmiana stosunku jabłek do siebie, prawda?
0: Na, przykład, na przykład, albo zmiana drożdży, bo na przykład powiedziałem, że na drożdżach piwarskich niekoniecznie, ale eksperymenty z drożdżami belgijskimi już dawały jakieś tam interesujące efekty. Aha,
3: aha okej. Okay. No dobra, czyli zmiana jabłek, a na przykład nie wiem... Czy często się sobie jakieś tam kostkę dębową? Bo to jest pierwsze, co mi przychodzi do głowy. Na przykład, jeżeli masz mało taninowy, czy tam mało taniczny. Taniczny. Taniczny, mało taniczny. Że mało taneczny cydr, jeżeli masz, to można te taniny też wprowadzić, wrzucając kostkę dębową, czy tam po prostu doskonale drewno. Się, doskonale
0: się sprawdza. Beczka pięknie pasuje do cydru. To jest cudowna Ale francuska,
3: jak rozumiem, a, a nie amerykańska. Wszelka
0: beczka. Naprawdę, no czek, jakbyś lec... do,
3: burbo, do beczki burbonowej wlał cydr, to też by było takie wiesz, takie waniliowe, z... słodki. No i co? Tak, źle? No nie wiem. Jakoś tak mi to nie gra ze sobą. Wytrawny cydr, taki Musisz porobić sobie
0: eksperymenty. Nie, ja nie robię cydru. Słuchaj, no w Hiszpanie wlewają do beczek po kasztanowcu. Znaczy nie po kasztanowcu, tylko z kasztanowca. Z kasztanowca no z kasztanowca. I co
3: on wnosi, ten kasztanowiec?
0: Niewiele, gdyż te beczki są zazwyczaj używane przez no, okay. 20 lat, no dobra, nie, ale no, coś tam ale... nosi troszeczkę.
3: Okej, okay. okej. Okay. Czyli ja można, uważam, że można drewno. się
0: bawić się, czym, czym ktoś chce.
3: I czy rozumiem, że chmielenie też jest dobre. Tak, to znaczy sosny I... bym beczek
0: nie, nie stosował, ale.
3: No dobra, no ja słyszałem kiedyś, że ktoś robił taki eksperyment, jakiś browar amerykański, że w beczce jedną klepkę zastąpił, w beczce dębowej zastąpił jedną klepkę drewnem Eukaliptusa. I było niepijalne w ogóle piwo. Z jednej klepki, pod jednej klepki, tylko, nie? Ja jestem w stanie w to uwierzyć. E... Więc...
0: Z z eukaliptusa nie bierzcie beczek.
3: Nie, nie bierzcie. Znaczy, zwłaszcza, że sami byście byście musieli je zrobić, no ale to nieważne. Okej.
0: Krebiliby biedną koalę z eukaliptusa.
3: Tak. No dobra, czyli po prostu można... Znaczy, mam wrażenie, że trochę jest mniej możliwości w cytrze, dlatego, że
0: że masz surowiec tylko jeden. To znaczy, powiem, na czym polega problem. Problem jest taki, że większość eksperymentów będzie się robiło po fermentacji. Mhm. I to zalecam. Ale na nie... czym gdzie tu jest problem? Nie jest to jakiś problem, natomiast jakby wskazanie ścieżki, ponieważ w piwie często bardzo różne rzeczy dodaje się podczas przed fermentacją, podczas ważenia na przykład, prawda? Natomiast mhm. tutaj nie masz procesu ważenia, nie masz procesu gotowania, nie masz kiedy wygotować tych składników na przykład. Aha. Mhm. Więc tego nie masz, tu musisz coś wymyślić. Okej. Okay także dodajesz już często po fermentacji do czegoś, co jest niezbyt stabilne, bo jednak cydr, który ma powiedzmy tam nie wiem, w zakresie 5,5-7-8% no, alkoholu, bo tak to zazwyczaj wychodzi, no nie jest szczególnie stabilnym alkoholem, tylko alkoholu jest za mało, żeby stabilizował to.
3: Mhm. Mm-hmm, mm-hmm. Okej. Okay. Dobra, słuchaj, mi się chyba skończyły pytania. Nie wiem, wiem o czym <laughs> tak, nie powiedzieliśmy.
0: No. Nie powiedzieliśmy o pektynach i o enzymie pektolitycznym, a o tym warto wspomnieć moim zdaniem. Przemku, nie wspomniałeś jeszcze o enzymie pektolitycznym i o pektynach. A rzeczywiście. Wspomnij. Jabłko ma to do siebie, że ma bardzo dużo pektyn, a pektyny powodują po pierwsze zmętnienie. Co to są pektyny przede wszystkim? To, są, to są białka? To są cukry. To, cukry. Są, okay. e, to są w największym skrócie błonnik płynny. Aha, czyli pokarmowy. powoduje
3: żelowanie po prostu się... Powoduje żelowanie i powoduje hmm. to,
0: że czasami zrobi się żel taki, którego się nie da wyjąć w cydrze. Powoduje też zmętnienie, którego się nie da wyjąć w cydrze od, od czasu do czasu. Aha, więc pektyny tworzą ściany komórkowe jabłek w największym skrócie, więc użycie enzymu pektolitycznego podczas wyciskania soku spowoduje, że rozluźnią się wszystkie komórki i ten mhm. sok popłynie dużo lepiej, to raz, a dwa że później nie, będzie, nie trafi wam się ten właśnie taki glut, który czasami się potrafi tworzyć w cydrze, że pektyny wam się po prostu w, w kwaśnym środowisku zrobi się galaretka. Mm-hmm. Z pektyn robi się galaretki też pektynowe. Nie mm-hmm. wiem, czy wiesz, że Haribo żelatynę zastępuje pektynami.
3: No tak, tak, żeby były wegańskie. Te... Żeby
0: świnek nie jadać, nie... bo nie wiem, czy wiecie, jakie jecie żelki, jecie świnkę.
3: się. Nieważne.
0: się kontynuuj... ze świnki.
3: Dobrze, kontynuuj te... <śmiech> kontynuuj te, te pektyny. No.
0: Enzym pektolityczny, malutka buteleczka, wystarczy, zazwyczaj jest sprzedawany albo w butelkach, albo w postaci w proszku. Ja używam te w butelkach i niestety one wymagają najczęściej tego, żeby trzymać je w lodówce. Dodaje się po prostu na, na sok, trzyma się jakiś czas, tam jest napisane na też nie pamiętam ile. I generalnie ten sok dużo lepiej wszystko puszcza i rzeczywiście te no. komórki się rozluźniają. Nie jest to jakaś tam straszna chemia, tak samo jak, jak z siarką nie, nie, nie przeżywajcie za mocno, że to jest jakaś tam chemia, którą dodajecie i tak dalej, że trzeba się tego bać strasznie, bo przy Brutipa nie wiem, czy widziałeś takie były akcje, że tam enzywów dodają, że to straszna chemia. No, ale Ty z... lubisz stwierdzenie straszna chemia, co? Lubisz takie stwierdzenie? W każdym razie. Ja nie. się
3: w tym momencie spojrzałem w dal z miną zmieszaną.
0: Więc powiem wam tak, no jeśli boicie się, że to truje i tak dalej, no to powiem wam, że alkohol też truje i powietrze nas truje i wszystko nas no, truje. Przede wszystkim więc...
3: jak ktoś się boi chemii enzymów, to muszę was zmartwić, bo w waszym organizmie jest bardzo, bardzo dużo enzymów wszelakich, w waszej ślinie jest mnóstwo enzymów chociażby.
0: Tak, a poza tym wasz organizm przetwarzając alkohol tworzy bardzo silne trucizny, aldehydy rozmaite, octowy, Tak, brówkowy, tak. zabija. Więc to są dużo gorsze... co zabija? Zabija komórki twoje własne (laughs) również w mózgu. Nie wiem, czy wiesz, z kancerogennej w ogóle. Mięso czerwone, steki są kancerogenne. Także życie nas powolutku zabija, moi drodzy. Tlen nas utlenia też powolutku zabija, więc nie przejmujcie się za bardzo tymi enzymami i siarką w cytrze. To chciałem powiedzieć. Tak,
3: więc słuchajcie. Jako podsumowanie, to było bardzo piękne, co Przemek powiedział. Uroniłem łezkę, muszę przyznać.
0: Nakapała mu do piwa.
3: Tak, znaczy ja soczek piję akurat, no ale dobrze. Przemku, czy chciałbyś coś jeszcze na koniec dodać, jeżeli chodzi o cydry, może podsumujmy. Wybieramy jabłka ze starych odmian, ze starych drzew, najlepiej, tak? Ale mają... późne
0: odmiany, chociażby te, które będą. Późne
3: najpóźne. odmiany, czyli takie, które owocują późno. Tak, one są bardziej skoncentrowane. Okej. Okay. Może... Najpierw rozdrabniamy jabłka, potem wyciskamy z nich sok, a następnie albo siarkujemy, albo nie i zadajemy drożdże. Fermentacja drożdżami do win białych w niskich temperaturach, powiedzmy 14-15 stopni. E, rozlewamy tak samo jak piwo, gazujemy lub nie.
0: Pijemy I lub potem
3: nie. leżakujemy dłuższy czas. Tak? Jest Polecam. wskazane leżakowanie po Rok roku. nie zaszkodzi też. Okay. Oczywiście
0: Dobra. wiadomo, w jakiejś piwnicy w niskiej temperaturze, nie, mm-hmm. nie na słońcu, nie?
3: Jasne, jasne. No dobrze, to ja Ci dziękuję w takim razie. Życzę udanych cydrów,
0: bo sezon się zbliża, także dobra pora.
3: Ja też się dołączam do życzeń, chociaż uważam, że ważcie więcej piwa niż róbcie niż cydru. Przemek teraz tak na mnie spojrzał tak wymownie, także ja tego nie powiedziałem w razie czego. Pozdrawiamy Was serdecznie, dzięki wielkie za to, że nas słuchacie. Zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał, polubiajcie nas na Facebooku, dzielcie się ze znajomymi podcastem Alchemia. Napiszcie, to...
0: że lubicie Janka.
3: Napiszcie, że lubicie Przemka i Wanka. Pamiętajcie, że to dzięki Wam możemy mieć motywację do dalszej pracy. Także fajnie by było, jakbyście napisali w komentarzach, o czym jeszcze moglibyśmy nagrać odcinki. Co Wam się podobało, co Wam się nie podobało. A tymczasem Borem Lasem, Przemku,
0: dziękuję Ci za dzisiejszy odcinek. A ja zaraz wszystkim podziękuję za cały odcinek. Dobrze, dziękuję. Zdominowałem ten odcinek cały.
3: Dziękujemy także Wam jeszcze raz. Do usłyszenia w kolejnym laboratorium. Na razie. Cześć. Dzięki.
0: I to wszystko na dziś w Alchemii. W następnym odcinku powróci Janek i temat piwa. A ja już mówię do widzenia, a przede wszystkim do usłyszenia. Cześć.